0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te,
1: Curzio Maltese, la questua, quanto costa la chiesa agli italiani. Curzio Maltese non ha bisogno di presentazioni, è una delle penne di punta del quotidiano La Repubblica, nella sua lunga vita di cronista si è occupato di un sacco di cose, dallo sport sino al tema delle televisioni e oggi ci propone questo saggio sul costo della chiesa, quanto costa la chiesa agli italiani, un libro, lo dico subito, eh, molto interessante per la chiave di lettura che ci dà, perché non è un libro come potrebbe diciamo così, indurre il, il titolo, il tema, un libro anticlericale. Come facilmente è stato liquidato anche oggi da un collega sul quotidiano libero che evidentemente recensendo il libro non ha fatto la fatica di leggerlo evidentemente, dico fatica perché è un libro che si legge pochissime ore. Sì, c'è anche chi non sa,
0: cioè non è che tutti sanno leggere, <ride> soprattutto tra i giornalisti. <ride>
1: No, no, avere rispetto eh, certo, non c'è dubbio, per carità infatti non volevo attaccare solo. ma anzi eh, è un libro che ha proprio questo, questo pregio di citare, perché per noi eh, cronisti dovrebbero essere importanti le fonti e eh, questa è la prima cosa che vi voglio dire poi chiacchiereremo con Curzio, sentiremo voi anche su questo, ma è un libro le cui fonti sono fonti indiscutibili vorrei dire quasi sacre intoccabili le fonti sono sacre Perché le fonti di questo libro sono le stesse fonti cattoliche, sono pezzi di chiesa, sono grandi intellettuali ed editorialisti italiani eh, che scrivono ad esempio sul quotidiano della conferenza episcopale italiana eh, Avvenire, insomma sono fonti più che mai autorevoli, non voglio dire sante, ma parlando di chiesa Sappiamo che eh, le le basi sulle quali è stato scritto questo libro sono queste, quindi sono loro stessi che parlano, questa è la documentazione. Allora facendo io eh, il cronista subito vi evidenzio. Questa cosa, che è Una delle cose che mi ha colpito perché è un testo da questo punto di vista molto innovativo rispetto ad altri testi che si sono occupati di cose relative alla Chiesa, penso, e non, non faccio pubblicità a nessuno, ma penso a diciamo, tutta quella pubblicistica prodotta dalle edizioni Chaos, lì c'è un taglio molto preciso, eh, pensate al libro dedicato a Padre Pio, Padre Pio Beato Impostore, ha una chiave di lettura e una tesi di fondo molto molto forte ecco ve lo dico subito questo libro non ha un pregiudizio non ha una chiave di lettura che è anticlericale quindi è sbagliato liquidare come in parte è stato fatto da qualcuno questo libro come un libro contro la chiesa è un libro sui fatti sulle cose e allora subito ti chiedo chiedo questo perché poi è giusto far parlare i libri e l'autore la prima citazione che vi voglio fare e poi vi dico chi è è questa La Chiesa sta diventando per molti l'ostacolo principale alla fede, non riescono più a vedere in essa altro che l'ambizione umana del potere, il piccolo teatro di uomini che, con la loro pretesa di amministrare il cristianesimo ufficiale, sembrano per lo più ostacolare il vero spirito del cristianesimo. boh, Ma chi ha parlato? I fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, eh, chi, chi ha parlato? Josef Ratzinger. E questa è la prima citazione. E allora Curzio la cosa che ti voglio chiedere è eh, non come è stato preso questo tuo tuo nuovo scritto dalla Chiesa, questo magari lo lo vedremo dopo, ma perché sino ad oggi eh, non era stata mai prodotta un'inchiesta su questo potere, perché eh, la Chiesa nel nostro paese, quando dico potere non do un'accezione negativa eh, come io eh, non do un'accezione negativa quando parlo di lobby, la Confindustria è una lobby, ma mh, fa i fatti suoi, giustamente porta avanti degli interessi di una categoria, i sindacati sono giustamente una lobby, quindi io in questo sono molto anglosassone, molto americano al termine lobby, basta che sia trasparente e che si conoscano gli interessi do un'accezione positiva perché contro la lobby della Chiesa Fino ad oggi non era mai stato scritto un libro, non c'è forse l'interesse commerciale, la Chiesa non ha sede in Italia, da noi, perché un'istituzione a noi così vicina? I preti vanno sempre in televisione a parlarci tutto, dal caso Cogne sino sino eh, ai Dico, ai Pax eccetera perché sino ad oggi non era mai stato prodotto? Forse è una domanda stupida, ma no, mi interessa no, da te
0: no, un no, giudizio no, su questo? Diciamo, ci vorrebbe un altro libro, ma sono stati scritti molti libri all'estero su questi temi e non in Italia. C'è un andazzo che io non trovo esaltante, il giornalismo italiano, di fare un po' di scandalismo, di pettegolezzo, di... e poi a me invece colpiscono le cose che sono sotto gli occhi di tutti e di cui nessuno parla. Questo è un libro molto semplice che analizza una questione e documenta un aspetto singolare tra i molti singolari del nostro paese. Nelle democrazie le cose funzionano così da due secoli, dalle rivoluzioni, che eh, le tasse si pagano per le scuole, eh, costruire i ponti, gli ospedali, mantenere l'apparato dello Stato, cioè, si dovrebbero pagare e poi se uno vuole eh, dare dei soldi a una sua ideologia o per una sua convinzione religiosa può farlo e eh, li dona e questo è il meccanismo che con alcuni aggiustamenti perché poi ci sono stati paesi dove dove ci ci sono accordi, concordati eccetera ma anche nei paesi concordatari e anche nei paesi che hanno firmato il concordato durante regimi fascisti, come per esempio la Spagna, in realtà si è andati ormai verso quella direzione democratica, normale democrazia, che, se uno, che uno paga le tasse per altre cose, da Cesare, diciamo quel che è di Cesare. E poi se vuole dare addio eh, al suo dio, alla sua convinzione religiosa, eh, si mette i soldi in tasca e versa dei soldi. In Italia non funziona così. In Italia funziona che lo Stato prende dalle tasche dei cittadini una cifra che che io ho quantificato e stando prudente, poi spiegherò anche se qualcuno vuole sapere perché questa prudenza, una cifra che va dai 4 miliardi e mezzo ai 5 miliardi di euro ogni anno, cioè una cifra superiore a quella che è stata calcolata nei libri di successo di ehm, di Salvi e Villone e in quella ancora più di successo meritatamente di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, la casta, una cifra superiore a quella che noi versiamo per mantenere il ceto politico. Questi 5 miliardi li prende dalle tasche degli italiani che in gran parte non lo sanno e li versa per mantenere una confessione religiosa, come se esistesse una religione di Stato. Questo fatto di per sé, secondo me, è sorprendente e, e mi ha sorpreso perché io non lo sapevo in queste. E, e quindi volevo in qualche modo eh, rendere partecipi eh, i, i lettori di questa mia scoperta, probabilmente ingenua, e i meccanismi, in cui avviene, i meccanismi in cui avviene questa tassa ecclesiastica che gli italiani pagano in misura, ripeto, superiore a quella del costo del ceto politico. E questo avviene solo in Italia in questa misura e in questo modo, con queste modalità, io racconto eh, come avviene, come avviene che ogni anno noi paghiamo una mezza finanziaria e, e, in ogni caso per mantenere la Chiesa Cattolica, le varie voci che compongono questi 5 miliardi che sono l'8 per mille, eh, l'insegnamento della religione, eh, i, eh, le sovvenzioni di sta- gli aiuti di Stato, alla alla sanità e alla scuola privata che sono in Italia in in maniera cospicua sanità e scuola privata cattolica, le esenzioni fiscali a tutta la rete di attività, non dico gli oratori, la rete di attività vera, commerciale, di proprietà eh, degli enti ecclesiastici, le esenzioni sull'immenso patrimonio immobiliare della Chiesa. In più racconto, Due altre storie perché raccontando questa cosa, che gli italiani non conoscono, perché il vero tabù è questo: eh, poi in Italia un po ce la raccontiamo, ma eh, la verità è che si può benissimo parlare male di Berlusconi, si può, anzi praticamente si deve in questo paese, parlare male della sinistra, il parlare sindacato. male di tutte e due, del sindacato, se critichi tutti ti lamenti che c'erano tutti con te, ma in realtà tutti ti danno retta perché qualche volta fai piacere a lui. Questo è un argomento tabù, su questo proprio non si può dire, qui non si va in televisione, non si va alla radio, non, si, non se ne discute, nessun politico ti dice niente. L'ultima volta che in Italia un pazzo in Parlamento ha presentato un emendamento alla finanziaria per introdurre in Italia una forma di tassazione sui beni ecclesiastici che c'è in tutta Europa, nel resto d'Europa si fanno anche altre cose che in Italia susciterebbero orrore, ma insomma, eh, questo parlamentare che era Boselli, socialista, probabilmente è è un altro radicale, che è uno dei collaboratori, Maurizio Turco, Turco, di eh, di questo libro, una delle fonti di questo libro, ripeto, come ha già detto David, la gran parte delle fonti sono cattoliche, sono la CEI stessa, che poi non è che viene nascosto nulla se uno lo vuole conoscere, eh, sono dati tutti da perché... Basta sapere
1: dove andare a cercare. Basta sapere dove andare a cercare. È il sito, quando tu hai detto che io sono andato sul sito della Conferenza Episcopale italiana. Il sito della Conferenza della Episcopale italiana è una
0: fonte di informazione straordinaria. Il problema è che naturalmente non è visibilmente la. La questione dell'otto per mille, mille, già nessuno sa come funziona il meccanismo dell'otto per mille, ma insomma in estrema sintesi, questo meccanismo studiato da Giulio Tremonti vent'anni fa, oltre vent'anni fa, è un meccanismo. quando era socialista. quando era più. scriveva su un manifesto, ma insomma simpatizzava per craxi dall'estrema sinistra. Poi in Italia basta che stai fermo un paio di mesi e tutto gira intorno, ma comunque lì ha fatto una serie di percorsi, adesso sapete dov'è. Eh, Tremonti ha studiato un meccanismo di voto fiscale per cui, che esiste solo in Italia, per cui esiste solo per, la chiesa, per, per le confessioni religiose perché già il 5 per 1000 che è quello che andrebbe alla ricerca funziona in tutt'altro modo, molto più penalizzante. Per cui alla, il 35% grossomodo degli italiani eh, indicano Chiesa Cattolica l'8 per mille, alla Chiesa Cattolica va oltre il 90% dell'8 per mille, cioè va un miliardo di euro l'anno e, ed è una fonte diciamo, di finanziamento pubblico della Chiesa Cattolica. L'8 eh, per mille, anche lì, se vai sui, sul sito della CEI ti raccontano come lo spendono. Ma eh, i contribuenti vanno sul sito da CEI? No, i contribuenti vedono gli spot, gli spot sono al 90% spot sulla carità in Italia e nelle missioni all'estero, eh, la carità è, è soltanto il 20% eh, del miliardo di euro che ogni anno la Chiesa Cattolica prende l'8 per 1000, 800 milioni non vanno alla carità, sono 200 milioni che vanno alla carità, poi Eh, a guardare i spot sembra che sia la totalità io per raccontare un po' questo paradosso ho inseguito il ricordo di uno spot che era quello sullo tsunami Eh, era uno spot molto bello perché poi la chiesa come dire ha una struttura meritocratica, non f- fa delle cose intelligenti, cioè, a, differenza della a, 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 a differenza della società, dei ministeri, delle pubblicità progresso eh, eh, <ride> e via Insomma la chiesa ha un personale, bisogna ammettere, di qualità, quindi ha affidato queste pubblicità alla Sacci e Sacci, c'è la musica di Ennio Morricone insomma il meglio che, che c'è sul mercato pubblicitario, Eh, lo spot sullo tsunami era costato 9 milioni di euro alle popolazioni dello tsunami la chiesa cattolica ha dato 3 milioni di euro cioè un terzo del costo dello spot il libro è pieno di racconti di questo tipo non c'è nessun tipo di considerazione cioè io non sono di freddi non... non non ho nulla personalmente contro, perfino ho fatto allo le, le racconto dai preti, mi sono trovato anche benissimo, quindi non, non ho nessun trauma infantile, non parlo mai di cose che fanno vendere, tipo la pedofilia e tutte queste cose, che non riguardano la, diciamo, il racconto di questo libro. Non è un libro contro la Chiesa, è un libro in favore di uno Stato laico che in Italia non c'è. In Italia non c'è lo Stato laico. Poi dicevo ci sono due capitoli, uno è l'inizio della sapienza eh, e il racconto di che cosa è davvero accaduto alla sapienza e io ero partito pensando che i professori avessero torto francamente e siccome non è che scrivo a tesi ho anche pensato faccio un libro, dico anche che c'è un anticlericalismo esagerato e poi racconto invece. Ed ho partito come dire, per indagare sui torti dei professori. E ho scoperto, strada facendo, che i poveri professori della Sapienza sono stati totalmente manipolati. In questo paese, dove certo un certo odio per la scienza c'è in assoluto, è un paese dove si preferisce di gran lunga. Da Galileo
1: in poi. Diciamo. Da
0: Galileo in poi. E poi è un paese dove questi, tra l'altro, sono grandi scienziati, dove si preferisce di gran lunga Di Bella Veronesi dove uno va in televisione e dice che Veronese è un delinquente, lui ha fatto il geometra, ma va benissimo, <ride> nel senso che non è che devi sapere di che cosa stai parlando. Allora, il, eh, e alla fine di questo, di questo eh, libro c'è una questione che non riguarda, diciamo, il, siccome c'è tutta una, una grande eh, parte che non può essere quantificata nei costi. Eh, eh, annui nella tassa per esempio quanto quanto costa chi lo sa quanto costa quanto è costato agli italiani in tutti questi anni lo IOR noi sappiamo che lo IOR è costato eh, migliaia di miliardi e migliaia di famiglie rovinate eh, nello scandalo nel crack dell'Ambrosiano in realtà lo IOR ricompare in tutti gli scandali da mani pulite come banca di riciclaggio da mani pulite al, al um, riciclaggio di capitali mafiosi fino perfino a calciopoli c'è sempre un capitolo in cui ricompare lo york e quindi racconto in questo capitolo senza, partendo da lo york che non si conosce più perché sullo scandalo ambrosiano sono stati lì scritti eh, decine e decine di libri giustamente perché è una storia molto appassionante come era è molto cupa come era piena di cadaveri peraltro come si sa a cominciare da Roberto Calvi, ma eh, da Ambrosoli eh, qui a Milano poi è importante ricordarseli. Alessandrini, che, non è, che è stato ucciso da, dai terroristi, ma insomma era il eh, magistrato che aveva indagato su quelle cose, e diciamo, non è stato particolarmente protetto in seguito. E, e, e su quella storia è stato scritto molto dopo sul resto su tutte le storie in cui è entrato Lior non è stato scritto niente
1: ecco permettemi di introdurre perché questo è un capitolo molto interessante da analizzare e che come ricordava Curzio non è una storia mai raccontata in televisione lo stesso Mixer si è fermato alla vicenda notissima dei neri, della morte di Calvi e quant'altro però attenti perché poi la penna di Curzio voi la conoscete magari chi, chi di noi ogni giorno legge Repubblica la conosce ma in questo è molto efficace poi lo riprendiamo e lo commentiamo, dice Curzio, ehm, lo IOR, intanto l'acronimo IOR ha un nome dolce, no? innocuo, perché lo IOR sta per eh, istituto opere religiose, non è che banca, IOR, istituto opere religiose, ah, benissimo. La sede dello Ior è uno scrigno di pietra all'interno delle mura vaticane, una suggestiva torre del 400 fatta costruire da Niccolò V nel 1493 l'anno della caduta di Costantinopoli come simbolo di baluardo della cristianità assediata. A mura spesse nove metri alla base si entra attraverso una porta discreta senza una scritta, una sigla o un simbolo. Perché effettivamente anch'io stesso dico: Ma magari lì il Vaticano ci sarà? No, che so io, eh, Banca 121, eh, Unicredit Bank? No. Invece non c'è scritte luminose, cose particolari, eccetera. Soltanto il presidio delle guardie svizzere, notte e giorno, ne segnala l'importanza. All'interno si, trovano alla, all'interno si trova una grande sala di computer, un solo sportello e un unico bancomat. Se noi pensiamo invece alla importanza, come ricordava Curzio, e al ruolo che hanno avuto e che ha questa banca nello scenario e nella storia mondiale, perché possiamo pensare che... Eh, diciamo così, riguardi soltanto noi e poi il tutto si riduce a un solo sportello e un unico banco ma attraverso questa cruna del lago passano immense e spesso oscure fortune le stime più prudenti calcolano 5 mi- miliardi di euro di depositi eh, sì, sì, vabbè, non eh, l'istituto Vaticano prosegue Maltese è un vero paradiso fiscale eh, in terra e poi attenti alla descrizione di eh, Marcincus. perché anche questa merita una riflessione e poi ti faccio una domanda eh, lo Iordi Paul Marcinkus figlio di un lavavetri perché queste sono storie che davvero non si sanno figlio di un lavavetri lituano nato a Cicero, Chicago a due strade dal quartier generale di Al Capone un prete americano dai modi spicci perennemente atteggiato ad avventuriero di Wall Street con le mazze da golf nel fuori, nella fuoriserie vana incollato alle labbra le stupende segretarie bionde gli amici di poker della P2 un prete guascone che in pieno crack ambrosiano si giustifica così, due punti aperte virgolette, due, quindi senza diciamo così, paura di avere nessuna smentita, due punti aperte virgolette, non è Maltese che parla mai Marcinkus, non si può dirigere la chiesa con le Ave Marie. Io questo passo l'ho trovato straordinario perché in poche righe, ci descrive forse l'essenza della più importante banca mondiale, altro che Banca Centrale Europea, ragazzi miei. Qui è davvero, davvero interessante. E poi ancora, lo YOR, il cavo dello IOR non è nei sotterranei come in molte banche, ma in alto, più vicino al cielo. E allora, poi non ve lo leggo tutto perché sennò dovete comprare. Sì, perché portano, vedete, Monti, lo IOR non,
0: non ha. Insomma. L'IOR è veramente il più grande paradiso fiscale della terra, perché nessuno può metterci il naso. Eh, molti dei versamenti non sono, eh, siccome lo non ha, non ha libretti di assegni, non ci sono tracce, insomma. molti sono fatti in contanti o in lingotti e vengono eh, portati attraverso questo ascensore. <ride> eh, molto spesso eh, è un garante personale, come per esempio una, un cardinale che garantisce per il deposito. Eh, indagando i magistrati in questi anni eh, in questi trent'anni spesso sono arrivati al, alla po- al portone di questa torre quattrocentesca che io ho visto e che è veramente molto suggestiva cerco di eh, descriverla e poi è un, è un edificio alto eh, in Vaticano ce ne sono molti ed è to- quasi totalmente anonimo appunto non c'è nessuna scritta fuori non c'è IOR da qualche parte o Banca o... E, eh, sono arrivati alle porte. Il problema è che, e questo è interessante, lo racconto anche per chiarire i rapporti tra lo Stato italiano e il Vaticano, che secondo me è la madre di tutte le anomalie di questo paese. Già ho raccontato che lo Stato italiano appunto prende i soldi a tasca dei contribuenti, li dà al Vaticano e non informa su questi meccanismi, il che non avviene in altri paesi. D'altra parte eh, il Vaticano, la CEI, la Santa Sede, le varie diciamo poi uno e trino anche in questo eh, intervengono molto spesso nella vita pubblica italiana, molto più spesso nella vita pubblica italiana di quanto intervengano in quella di altri paesi pure molto cattolici quasi che fossero parte, giustamente, essendo mantenuti, come dire, parte dello Stato, non dà voce esterna alla società, ma intervengono come se dovessero essere coinvolti appunto nello scrivere le leggi, nelle funzioni principali dello Stato, come l'assistenza, il welfare, cioè sono un pe- si sentono un pezzo, e anche un pezzo molto condizionante dello Stato italiano. In cambio, Eh, diciamo da una parte si rivendica questo diritto di intervenire sempre e comunque dall'altra gli istituti centrali del Vaticano come per esempio lo IOR sono protetti dalle barriere internazionali Marcinkus non fu mai arrestato perché aveva il passaporto Vaticano e quindi non fu concesso, non è possibile chiedere l'estradizione di un cardinale o di un prelato in Vaticano, gli diedero il passaporto Vaticano e finì la storia Eh, quando i giudici di Milano eh, di Mani Pulite eh, verificarono che un pezzo importante della tangente di tutte le tangenti, la tangente Enimo cioè 100, oltre 100 miliardi il gruppo Ferruzzi attraverso il faccendiere piduista Bisignani compagno di poker peraltro di Marcinkus, erano transitati dallo IOR e trovavano delle prove indiscutibili e lo IOR stesso ammise che erano transitati quei soldi di Bisignani dallo IOR, nessuno si sognò di chiedere una rogatoria o meglio qualcuno si sognò di chiedere una rogatoria e immediatamente il Vaticano fece presente che per ottenere una rogatoria dallo Ior, in quel periodo se ricordate i giudici di Milano riuscivano a ottenere rogatoria da tutto, anche dalle celebri banche segretissime banche svizzere eh, grazie alla signora Dal Ponte ma eh, Nessu- cioè, subito f- si fece lo scudo dell'extraterritorialità dicendo che una rogatoria doveva passare dal ministero degli esteri i giudici si consultarono eh, come mi raccontò un giudice che non cito ma so, un amico anche ormai con gli anni eh, avevamo abbastanza nemici per non farci nemici anche il Vaticano perché la richiesta di rogatoria in Vaticano da parte di un magistrato italiano col clima che c'era e che c'era, c'è, e che in c'è ancora in Italia sui magistrati avrebbe innescato chissà quali reazioni. In Italia è chiaro che non si può dire nulla di questo. Questa cosa si è ripresentata più volte, i magistrati di Palermo che indagavano eh, sul riciclaggio dei capitali mafiosi si sono trovati a un certo punto con la confessione del pentito Marino Mannoia che è il più importante pentito della storia della mafia insieme a Buscetta ed è un pentito attendibilissimo che ha sempre detto non una volta ha detto una cosa imprecisa ma noi ha raccontato che Rina e Provenzano eh, si erano molto offesi quando Papa Wojtyla era andato dopo l'omicidio di eh, Falcone Borsellino, dopo le stragi di, di Capace, di Via D'Amelio, eh, Giovanni Paolo II era andato a Palermo e aveva scomunicato i mafiosi. Fatto piuttosto inusuale perché diciamo che non è che la Chiesa in Sicilia si sia occupata, della Chiesa in Sicilia, anzi per essere, fare una storia per un secolo, la parola mafia... Non l'ha mai pronunciata in nessuna omelia, dall'ultimo prete fino al cardinale di. di, di fino a Papa. Allora, in quel, figurarsi quando un Papa interveniva scomunicando i mafiosi. E, eh, Manoia racconta che eh, Rina e Provezzano erano. Eh, sbalo- che poi si credono davvero dei cattolici, nei, nei loro covi sono stati trovati proprio dei santuari, loro credono di essere degli ottimi cattolici, fa parte della mentalità mafiosa si molto offesi per questa cosa e dicendo, ma come? Con tutti i soldi che abbiamo allo Ior. Su questa traccia nessuno ha potuto indagare perché appunto allo Ior nessuno può mettere il naso. L'ultima volta è capitato con Calciopoli perché i soldi della Gea, della società del figlio di Moggi della figlia di Geronzi e dei figli degli altri diciamo pezzi grossi romani, i furbetti, del calcetto. I fur- i furbetti nel calcetto, eh, erano transitati lì, secondo i magistrati romani, ma non si può verificare. E, e questa è una storia che si, che si ripete nella storia degli scandali finanziari italiani. Quindi non è che... è anche questo un costo, anche se è difficile calcolare. No, no,
1: non c'è dubbio. Infatti, leggendolo, eh, mi ha colpito soprattutto una cosa. Cioè, eh, ha ragione Curzio quando ci ricorda che, ad esempio, parlando delle grandi banche italiane, eh, c'è un obbligo di legge della trasparenza dei bilanci... Ecco, eh, qualcuno, Jonathan Swift forse l'avrebbe chiamata e definita una modesta proposta, ma mi viene in mente leggendo questo libro, potrebbe essere proprio quella di chiedere al direttore del quotidiano Avvenire di eh, farsi carico di pubblicare i bilanci eh, dello IOR, così come viene fatto nei eh, quotidiani italiani dove viene pubblicato costantemente, ripeto, è un obbligo di legge quindi non è... Grazie banche che pubblicate i bilanci, eh? non è che sono buone, tutt'altro. Ma voglio dire, sarebbe interessante, anziché rispondere a questo libro dicendo mh, falsità, menzogne, non si tocca la Chiesa, non si tocca il Papa e chissà chi altro ancora, beh, una modesta proposta sarebbe quella di dire, pubblic- fate là, cioè spiegateci perché no, perché in fondo vi- lo Stato del Vaticano è in questo Paese, ha costanti rapporti con la politica, rappresenta milioni di fedeli perché questo nessuno di noi lo vuole mettere in dubbio ma una seria operazione di trasparenza forse la forse mi piacerebbe in futuro vedere lo chiederemo a qualche collega di avvenire Molto perché non vengono pubblicati i bilanci sul,
0: sul, ma sul eh, insomma, lì non c'è nessun obbligo di legge e, e, e in molte altre cose c'è poca trasparenza non solo in quello eh, molte cose vengono scoperte per caso eh, qualcuno ricorderà chi ha visto chi segue, chi l'ha visto, che a un certo punto aveva telefonato una che sembrava un pazzo sostenendo che in una basilica di Roma che tra l'altro è territorio vaticano era seppellito tra un papa e un cardinale eh, l'ex capo della banda della Magliana (ride) e insomma poi qualcuno la prese sul serio questa cosa e andarono a vedere la basilica di Santa Polinare dove in effetti è sepolto eh, eh, De Pe- Renatino De Pedis, eh, che nel film è quello che fa Dandi, soprannominato nel, nel romanzo criminale, e oh. quello nel libro di De Catallo, bellissimo, E che era il capo, ed è uno al quale vengono attribuiti direttamente o indirettamente 100 omicidi, ed è seppellito sul suolo Vaticano, e, per dire di un esempio di una cosa scoperta quasi totalmente per caso, per una segnalazione... Eh, diciamo, i misteri del Vaticano sono, sono moltissimi io mi limito a indagare su una cosa che in realtà non dovrebbe essere un mistero è come si finanzia la, la Chiesa Cattolica in Italia e, ed è un sistema davvero, davvero singolare e su questo devo dire che la, la, le accuse cioè ho visto che da parte dell'avvenire della, di famiglia cristiana eccetera, beh, mi hanno accusato di qualsiasi cosa, però sul piano concreto della contestazione del sistema nessuno ha detto niente, anche perché molto. Cioè, hanno, come si fa in Italia non si discute l'oggetto, si dice ma quello è anticlericale oppure comunista oppure fascista e così si evita di parlare della... Ciccia, diciamo, e allora hanno detto: C'è Vabbè, ma Matteo anticlericale si scrive, non di cosa è scritto a me, hanno detto di tutti: anticlericale e quindi si evita, cosa che peraltro non, non sono, non che ci sia nulla di male a essere anticlericale, Gesù Cristo, per fare un esempio, era un anticlericale <ride> e nel senso che i farisei gli scriba erano il clero dell'epoca e non gli andò ma eh, per quello sostanzialmente fu, fu crocefisso quindi io non ho niente contro gli anticlericali personalmente non, non, non ho questa passione diciamo, da mangiapreti ma sul sistema, su questo sistema di privilegi pazzesco eh, e i, siccome il libro è stato scritto diciamo prima delle elezioni ma essendo di natura pessimista immaginavo che non, l'esito delle elezioni è un libro anche Eh, che secondo me eh, è utile per orientarsi su quello che accadrà a breve perché già nel quinquennio 2001-2006 accaddero diverse cose sul piano eh, del finanziamento, degli aiuti fiscali alla chiesa eccetera Eh, dell'assunzione degli insegnanti di religione di ruolo l'Italia è un paese, anche lì l'avvenire come dire, dice, ma vogliamo mettere in dubbio, ma nessuno vuole mettere in dubbio l'insegnamento religioso che si fa in tutta Europa, in tutto il mondo, sì, ma in, nel resto d'Europa l'insegnamento religioso intanto se è facoltativo non si assumono di ruolo gli insegnanti, perché gli insegnanti, lo Stato italiano assume degli insegnanti che vengono nominati dalle curie, le, le curie possono anche revocare la nomina, uno divorzia, diciamo non è più a, idoneo secondo loro a insegnare religione il vescovo non dà più l'idoneità. Lo Stato italiano in compenso, cioè noi, ce lo manteniamo quelli insegnanti di religione fino alla pensione, perché anche se insegna una materia facoltativa. In più come dire, visto che l'Avvenire ha citato il fatto che si insegna religione in tutti i paesi vorrei ricordare che negli altri paesi cattolici non è che esiste l'ora di una religione, esiste una una serie di opzioni. Nella Polonia, che non è esattamente il paese diciamo, più ateo e laicista della terra, eh, si può scegliere tra cinque religioni. Eh, loro è religione facoltativa come in Italia, gli insegnanti non sono di ruolo, si può scegliere tra cinque, cinque religioni diverse. In Italia se un pazzo estremista, mette... ma nessuno lo fa, neanche rifondazione, se ne guardano bene, si mettesse a dire che bisogna eh, mettere anche l'Islam, il, eh, l'ebraismo, nelle scuole italiane, non, non, non oso immaginare che cosa succederebbe.
1: Eh, a questo proposito, la rimaniamo ancora un istante su questo, perché altra fonte del libro, parlando proprio di ora di eh, religione, vi dico che cosa ha detto e poi vi dico chi è fosse per me la cancellerei subito in una prospettiva cattolica la formazione religiosa può essere solo una catechesi e nelle scuole statali che sono pagate da tutti non si può e non si deve insegnare il catechismo lo facciano le parrocchie a spese dei fedeli perciò ritiriamo i professori di religione dalle scuole pubbliche e assumiamoli nelle parrocchie tassandoci noi credenti chi l'ha detta sta roba? Giacinto ha detto Marco Pannella? Maurizio Turco? Qualche scatenato pazzo anticlericale eh, radicale. Smith, lì come si chiama? Adel, 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 Smith, il, 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 l'islamico che viene maneggiato in televisione come prototipo dell'islamico cattivo, quello che voleva togliere, ricordate? Il crocifisso ioi dalle, dalle aule, no? Eh, beh no, queste frasi qui sono di un certo Vittorio Messori. E allora la cosa bella, eh, appunto torno a bomba su questo, la cosa bella di questo libro sono le fonti, le citazioni che ci sono, perché non trovano, volevo dire diritto di tribuna, pulpito. Uh, in altri contesti oppure vengono buttati missori non è che scrive su dei fogli clandestini, scrive sui più importanti quotidiani quale. italiani dal Corriere della Sera benedetto. sino ad altri devo dirti che, è questo che mi stupisce trovi, capito lo cioè...
0: trovi molto spesso devo dire anche se negli ultimi anni il dibattito all'interno diciamo, negli ultimi 30 anni una delle vere figure centrali della Chiesa Cattolica è Camillo Ruini eh, la Chiesa Cattolica negli anni 70 era molto diversa da questa, c'era un grandissimo dibattito, uh, adesso non, non c'è molte, molte parti, soprattutto la parte più sensibile al sociale, quella uh, per esempio la teologia della liberazione sono usciti tutti, sono stati cacciati tutti dalla Chiesa. Non, non c'è più questo grande dibattito, ci sono state figure e ci sono ancora e intervengono ogni tanto come il, il, il cardinale Martini che ha appena scritto un articolo molto interessante da questo punto di vista del dibattito interno alla Chiesa sul mio giornale. Eh, devo dire che però è più facile trovare persone coraggiose su questi temi eh, tra i cattolici che non tra i laici o quelli di sinistra, i quali si guardano bene dal... Ma anche quando, adesso voglio dire con tutto il rispetto, la simpatia, ma quando Veltroni è andato dal Papa e il Papa lo ha rimproverato di qualsiasi cosa a Roma, diciamo, fingendo di non... Poi loro sono bravissimi a dire, ah già, non c'era nessuna intenzione polemica e tra l'altro non sapevamo neppure che fosse il leader del... (ride) Del Partito Democratico. Questo, scusa, non è un sì. po'
1: strano che il Papa sia così a fare le smentite poi? Sì, poi cioè, eh, come un Berlusconi no, qualunque fa una dichiarazione e poi ce la smentita Comunque, un po strano, quando, no?
0: quando Veltroni va lì e sente il principale il patrone immobiliare di Roma, locatario alleato e principale ma non lui direttamente per carità ma le proprietà ecclesiastiche sono diciamo, la, 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 la vera fonte di arricchimento sono state dei palazzinari romani dire che a Roma la politica degli affitti eh, penalizza le famiglie Insomma, uno con un po' di fierezza, non voglio dire sapatero, però gli risponde scusi Santità ma avendo voi il 24% del patrimonio immobiliare a Roma e il comune ce ne avrà lo 0, probabilmente se, se gli affitti sono alti sarà un po' più responsabilità vostra che del comune di Roma invece sono stati giustamente zitti e hanno aspettato di perdere serenamente le elezioni come ma è un po' dappertutto, a sinistra tutti questi temi sono temi assolutamente tabù, cioè non c'è una, eh, i dico sono una, eh, una, un genere di provvedimento in ritardo di una quindicina d'anni sul resto della legislazione da maggior parte dei paesi europei. Insomma, in Italia eh, sono stati silurati e non si faranno, poi, eh, se hai capito, non si faranno mai più. Questo paese è in ritardo di 20-25 anni su alcuni temi e eh, la prospettiva, diciamo, con i discorsi che si fanno sulla 194 è, è una prospettiva poco allegra anche da quel punto di vista. Eh, di fronte a ciò c'è cioè il fatto che appunto chi la Chiesa ha continuato a espandere, non dico il potere economico, ma le pretese nei confronti dello Stato italiano perché negli ultimi questo libro, è un libro è vero che l'inchiesta, non, questa inchiesta non è mai stata fatta al giornalismo italiano e io me ne sono stupito perché quando sono andato in archivio per documentarmi pensavo che qualcuno prima l'avesse fatto allora, l'inchiesta sul costo pubblico, ma è anche vero che il costo pubblico eh, della Chiesa negli ultimi vent'anni, dall'otto per mille in poi, è molto aumentato. Perché? Perché c'è stato l'otto per mille che ha moltiplicato diciamo, eh, il passaggio di denaro dallo Stato italiano alla Chiesa, perché ci so- sono aumentate le esenzioni fiscali. In tutta Europa si cerca di eh, come dire, chiudere un po' i cordoni, eh, di evitare, anche perché la chiesa ha alcune attività che sono attività sociali, eccetera, ma poi ha molte attività che sono attività commerciali ha alberghi, ha ristoranti allora non si capisce perché l'albergo di fronte deve pagare le tasse è que- l'albergo di proprietà basta che sia di proprietà non è che ci devono essere i preti e le suore che lo gestiscono, perché ormai c'è personale alberghiero ma di pro- e-, e alcuni sono anche 4-5 stelle ma basta che sia di proprietà di un ente ecclesiastico perché sia esentato da pagare lici, ma anche esentato da pagare metà dell'IRES, esentato da pagare i co, eh, una serie di tassazioni sul lavoro dipendente. E, e quello di fronte il concorrente deve arrangiarsi col commercialista. Questo è, in giu, è, è concorrenza sleale e in molti paesi europei, compresa la Spagna, dove c'erano forti privilegi fiscali della Chiesa Cattolica, anche quelli eredità del concordato fascista, sono stati eliminati in questi anni. Una delle ragioni diciamo, della non eccessiva popolarità di, di Zapatero tra i, tra i cattolici. In altri paesi come la Francia sono stati eliminati da governi di centrodestra. La destra in Francia, destra in Francia ha autorizzato una cosa che in Italia, se qualcuno lo facesse, sarebbe... In alcuni comuni francesi, racconto la storia di un comune, ma ce ne sono diversi, hanno, ehm, hanno eh, demolito la chiesa. Perché ce ne sono troppe in Francia, eh? non sto parlando eh, d'Italia dove ce ne sono se poche se e infatti se continuiamo se a dare se i c'è terreni. Il collega
1: di libero domani dice: se. Maltese, due punti, se. bisogna abbattere le sto chiese. Sto parlando di un Maltese, paese tali,
0: dove battere. la pressione del Vaticano è fortissima. Si portano via anche la casa. Allora, mutande, in Italia ci sono poche chiese, continuano a costruirne, a Roma per il Giubiliano ne hanno costruite 60, progettate altre qua, per carità. Allora, Però in Francia, dove ci sono troppe chiese appunto, rispetto all'Italia e anche loro si rendono conto che sono vuote e che costa un sacco mantenerle, quelle che non sono di pregio artistico, e se uno va nelle periferie, anche milanesi, ne vede diverse, che non solo non sono di pregio artistico ma sono un bel pugno nei, nel, nel, nell'occhio, Vengono, vengono demolite pensate che cosa con le ruspe cioè passano con le ruspe ci fanno che ne so, un asilo un centro quello che comunque siccome la chiesa è vuota e costa mantenerla la collettività hanno deciso in alcuni comuni che pensate che cosa accadrebbe in Italia se un disgraziato in quei comuni del Veneto dove hanno eh, 300 abitanti e 22 chiese decidesse una di sgomberarla non dico di destinarla a un altro uso nonostante siano vuote perché poi eh, il numero dei praticanti in in questo paese cattolicissimo questo è un paese cattolicissimo a parole eh, dove il numero dei praticanti scende e dove discutendo una volta con un uomo di chiesa su questa eh, eh, alla fine di una discussione anche piuttosto animata, gli ho detto ma scusi ma perché voi in questo paese eh, accettate che vi venga dato questo obolo di stato invece di chiedere ai vostri fedeli di di cont- il sostegno come fanno altre comunità, eh, come fanno tutte le religioni in tutti i paesi democratici e la risposta molto sincera è stata perché in Italia non raccoglieremo una lira <ride> se ci fosse certo. da questo paese cattolicissimo dove la natura degli italiani, come dice il Cardinal Ruini, è eh, cattolica e quindi bisogna interessarsi delle leggi perché fa parte dell'identità nazionale, questo paese così identitariamente cattolico, se tolgono l'otto per mille, eh, le, le, le esenzioni, tutte le, le varie regalie di Stato e degli enti locali a, alla sanità, la, la Chiesa non becca una lira, allora bisognerebbe anche interrogarsi sulla natura profonda del cattolicesimo italiano.
1: Ecco, adesso sentiremo ovviamente, vedo già qualcuno che, che ha voglia di intervenire, eh, prima però volevo farti proprio la domanda che ho tenuto alla fine, che mi sembra la questione chiave per capire quello che sta eh, avvenendo nel nostro paese. Prima, 30 secondi di auto. perché ero un po' così titubante nell'accettare l'invito li a presentare il libro di Curzio, eh, semplicemente per un motivo, perché potrei avere un piccolo conflitto di interessi, sono ebreo. E quindi, ah, ecco, e qui, no, è quello tirato fuori io apposta adesso. E, e quindi dico: ah, vado, non vado, a caspia, so, poi facendo anche il giornalista qui in questa città un e- andiamo al soldo, perché mi piace dire le cose chiare. No? Un ebreo che presenta un libro contro la Chiesa, e fa- è scontato. Allora, vi dico subito: io che ho massimo, massimo. Eh, rispetto della Chiesa, quindi ho accettato proprio perché voglio dire il rigore scientifico con il quale ho costruito il libro, mi ha stimolato a venire. Però la polemica poteva essere: ecco l'ebreo che va a presentare il libro contro la Chiesa non sta così, e vi dico subito che io ad esempio siccome anche l'Unione delle Comunità ebraiche Italiane come gli Evangelici eccetera eh, sono l'altro gruppo che d- d- usufruisce dei vantaggi molto inferiori a quelli della Chiesa eh, dell'otto per mille eh, io anche quando ho avuto qualche carico all'interno dell'Unione eh, ho eh, diciamo posto l- la questione il quesito eh, se non sia il caso di rivedere e di ritoccare questo no? parliamo di cifre completamente diverse Ma vi segnalo il mio conflitto di interessi in questo. Eh, Dico di più, dico però ad esempio che l'Unione, che mentre per i musulmani non se ne parla manco, perché voglio dire loro non avendo un accordo eh, con lo Stato italiano, non possono usufruire di questo, quindi anche questo è un tema sulla libertà di culto importante, cioè se l'otto permette c'è per tutti deve esserci anche per altre commissioni religiose, prima questione. Seconda questione però ricordo che io parlo per me che eh, le comunità ebraiche italiane e io stesso noi paghiamo una tassa, cioè io sono iscritto alla comunità ebraica di Padova e io in base al mio reddito pago una tassa, quindi io la mia comunità me la pago, non so invece quanti eh, cattolici che frequentano quel patronato, che vanno a quella attività, si pagano la tassa, io ho una tassa di iscrizione di 800 se non mi ricordo neanche 900 euro all'anno che pago alla mia comunità, quindi i miei servizi me li pago. Allora la questione è che eh, effettivamente per noi è già così, no? che ci sovvenzioniamo le nostre attività, poi anche noi usufruiamo dell'8 per 1000. Tolto il macigno del mio conflitto di interessi e vi ho spiegato la ragione per la quale sono qua, perché il lavoro è assolutamente rigoroso e non, c'è, non ho frainteso nessun attacco diretto alla, alla Chiesa, pongo la questione politica e poi lascio a loro la parola. E la questione politica è questa, come va in questo Paese dal 1929 sino ad oggi? Tutti i governi, prendiamo quelli democratici e lasciamo stare i patti lateranensi, ma veniamo alle cose dal 48 in poi. C'è stata una combina partito comunista, democrazia cristiana, per la quale insomma, eh, il tema del finanziamento alla chiesa è non disturbiamo il manovratore. C'è anche un partito che doveva essere laico, ma che in verità non lo è stato, la grande chiesa del PC non ha mai posto il tema eh, del finanziamento. Perché forse il nodo di tutto risale ancora lì, al 1948, risale sì. cioè, la contraddizione italiana però, è tutta in quella roba lì, forse. Poi però è
0: molto, è molto peggiorato, eh, la situazione è molto peggiorata. Eh, guarda, eh, l'ADC la tutto sommato... Eh, dunque si sono portati questa eredità del fascismo il concordato è eh, la chiesa cattolica per la chiesa cattolica la democrazia non è mai stata un valore è è stata criticata per molto tempo come sistema perché è nata contro la chiesa con la rivoluzione francese perché sosteneva la sovranità del popolo mentre secondo tutta la teologia da San Paolo in poi la sovranità è di Dio in generale fino ai tempi molto recenti la chiesa si è trovata meglio con Sistemi poco democratici, per esempio con i fascismi, che non con gli stati democratici. In più, dal punto di vista della Chiesa, giustamente, dal loro punto di vista, una dittatura che abolisca l'aborto è meglio di un regime democratico che lo consente. Quindi i rapporti della Chiesa, il valore della democrazia, dal punto di vista della, della Chiesa, non esiste. Quando, si è stat- quando è arrivata la democrazia in Italia, la Chiesa aveva ottenuto un accordo, diciamo, eccellente da quel punto di vista con Mussolini, che aveva risolto una lunga questione italiana. L'Italia era, eh, l'Italia, il risorgimento era anticlericale. In Italia, dove adesso se uno tocca un crocefisso, eh, succede l'ira di Dio in Italia dal 1870 al 1929 nelle scuole e negli ospedali non c'era nessun simbolo religioso perché i nostri padri risorgimentari consideravano che non ci dovesse essere ne- alcun simbolo religioso non c'era nessuna forma di eh, tassazione religiosa perché secondo le ideologie liberali eh, della destra liberale non è possibile, non è concepibile uno Stato che in qualche modo favorisce una religione. Quindi col 29 hanno raggiunto questo accordo. Il Partito Comunista e la DC si sono trovati di fronte a, al dilemma e eh, hanno trovato un compromesso. Da una parte hanno riconosciuto nella Costituzione la libertà delle religioni e quindi abolito il concetto di religione e stato del fascismo, dall'altra hanno, hanno accettato il, il, il concordato, recepito il concordato, e quindi c'erano cioè, tutte le religioni sono uguali, ma una è più uguale delle altre. Ma in tutto questo, nei 50 anni della prima repubblica, mai era stato dato un finanziamento a una scuola cattolica privata. Mai era stato, non, non c'era, mai si era creato questo fenomeno, come dire, di continuo pompaggio di danaro verso... Eh, questo in, l'ha inaugurato la seconda repubblica e l'ha inaugurato un pessimo, secondo me, ministro di sinistra eh, del, dell'istruzione, che era Berlinguer. Eh, che ha, nella Costituzione c'è scritto che non, eh, le scuole private hanno diritto naturalmente di esistere senza alcun onere per lo Stato e quindi violando anche la Costituzione con vari marchi ingegni ma all'interno dell'ADC la che, che ha vinto nel 48 grazie ai preti fondamentalmente perché il 48 l'hanno fatto molto più le parrocchie che non il partito l'ADC ha sempre opposto alla Chiesa una una resistenza laica difficile anche da giustificare nei confronti dei propri elettori e bisogna dire che sono stati coraggiosi perché alcuni dei, a cominciare da De Gasperi uno uno degli uomini più odiati nella storia, uno dei politici più odiati nella storia del Vaticano compresi tutti quelli venuti dopo e compresi quelli di sinistra è stato Alcide De Gasperi e come il partito comunista tutto sommato ha cercato un'indipendenza da Mosca non solo perché qui in Italia ormai passa questo populismo per cui la gente ha sempre ragione allora non è vero eh, gli elettori del PC a, a, gli volevano bene a Stalin capito? Eh, erano i dirigenti del PC che si rendevano conto che era un criminale quindi hanno cercato senza dirlo ai loro elettori di proteggere un minimo di autonomia del partito comunista italiano così come gli elettori della DC avrebbero voluto dare tutto quello che era possibile al Vaticano, al Papa, ai Vescovi e i i dirigenti della democrazia cristiana hanno impedito che in Italia si sfasciasse la scuola pubblica, come invece si sta facendo negli ultimi anni, per favorire eh, l'istruzione privata, come stanno facendo, devo dire, a ritmi molto rapidi. Quindi con tutte le colpe della dell'ADC e del, delle due chiese, in realtà erano più liberi loro di quanto eh, ci hanno dato un'Italia più libera nei confronti eh, dell'influenza del Vaticano di quanto ce la ritroviamo adesso e ci, si può facilmente rendersene conto ogni giorno. Quanto alla cosa dell'ebreo ti voglio raccontare ah, sì. una cosa invece per buttarla un po' più su, sull'allegro, che ogni volta che usciva una puntata dell'inchiesta su Repubblica, che diciamo... La scintilla poi per il libro cioè, poi mi trovavo talmente tanto materiale che appunto eh, Ma il tuo direttore scusa
1: okay. parentesi non ti ha mai detto sì. oh ma Curzio ma che, che fai una, appunto, ma fa la prefazione al libro quindi domanda sì. domanda no, mio scontato, direttore... lo raccontiamo c'è un Eneido tu vai dal direttore e dici caro direttore caro Enzio Mauro ti faccio una bella inchiesta sulla casta casta bella <ride> Sì, però la chiesa, che dovrebbe essere casta, <ride> e te la facciamo su quello. E lui che ti ha detto, scusa, quando gliel'hai proposto?
0: No, lui era... Io devo dire sono contento di stare in un giornale che è laico, ma che non è questione di sinistro, di destra, che è laico. Perché eh, poi in Italia non c'è una laicità di destra, che è molto presente, per esempio, in Francia. E, e quindi è un giornale laico che ha fatto un'inchiesta che secondo me mh, difficilmente troverebbe spazio ma anche mh, l'informazione diciamo di sinistra più ufficiale
1: su noi ebrei dicevi?
0: no su voi ebrei vuol dire che ogni volta che usciva una puntata di una pagina l'Avenire rispondeva con 3-4 pagine poi anche famiglia cristiana eccetera e quando si cita cioè, ci sono vari sinonimi allora la repubblica usavo sempre un sinonimo per parlare del mio giornale che è il giornale di Carlo De Benedetti il giornale di De Benedetti come ha scritto Maltese nel giornale di De Benedetti certo Eh,
1: hai risposto Eh, mai una volta il giornale fondato da Scalpari eh, tra l'altro
0: c'è una ricorrenza adesso io poi non vorrei fare ma, ma molto spesso in questi eh, il eh, presidente fino, fino ad oggi, insomma uscente, ma il presidente dello IOR, eh, in un eh, libro molto bello che io cito, che è un libro di un collega eh, molto cattolico, Giancarlo Galli, eh, che un libro eh, veramente straordinario, Finanza Bianca, eh, il presidente dello IOR dice eh, nella Chiesa non è mai passato eh, questo tic di reagire a ogni critica con l'idea che c'è il complotto demo-pluto-giudaico ed è una missione, purtroppo è un riflesso condizionato quando eh, vabbè, questo aprirebbe un altro capitolo che non voglio aprire ma insomma quando viene ricevuto in Vaticano il direttore di Radio Maria la radio antisemita polacca insomma è, è veramente sorprendente che dopo quello che è successo nel secolo passato come dire, passino queste sviste Sulle quali devo dire i telegiornali sono molto cauti. Specie
1: il DG1. Va bene, grazie a tutti. eh, Questo è tutto.
0: Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.